0: Meus irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 119 E continuaremos de onde paramos no primeiro domingo do ano Quando falamos sobre a primeira parte até o versículo 8 Eu Quero ler do versículo 9 até o versículo 16 Diz assim, a palavra do nosso Deus de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos Do que com todas as riquezas Meditarei nos teus preceitos E as tuas veredas terei respeito Terei prazer nos teus decretos Não me esquecerei da tua palavra Vamos orar mais uma vez? Mondoso Deus e Pai, nós te agradecemos Por podermos, neste momento de culto Abrir a tua palavra E meditarmos no que ela nos diz que mais do que compreender o que o texto quer dizer que ouçamos de fato a sua voz então por isso rogamos que o Senhor abra os nossos ouvidos que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos o que o Senhor quer nos mostrar e que prepare o nosso coração para que a tua palavra encontre guarida nele e possamos sendo transformados por ele amar cada vez mais a ti ao teu Filho que tu enviaste, a tua palavra seja motivo de alegria, de satisfação diária para cada um de nós e que a partir dela possamos ser preservados no teu caminho, no caminho de santidade e pureza. É o que nós rogamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, temos lembrado que o lema da nossa igreja é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus Então esta série foi planejada pensando nisso E o título dessa série é Como eu amo a tua lei E essa expressão do próprio salmo mais à frente veremos Como eu amo a tua lei este que é o maior salmo e se um salmo fosse considerado um capítulo Poderia ser dito o, o maior capítulo de toda a escritura Dissemos que sendo um acróstico Ou seja, é dividido pelas letras do alfabeto hebraico Consideramos os oito primeiros versículos Que começam todos os versos com a mesma letra E agora este que esse treino tá acabando de ler, de 9 e 16, também começam com a mesma letra. Não para nós aqui, mas no, no hebraico nós vemos a presença dessas mesmas letras é, do alfabeto. E essa letra é a segunda, que é a letra Bet. O Salmo é belíssimo, ele é muito rico e trata sobre a grandeza e a majestade da palavra de Deus em tudo que a palavra de Deus é em todos os seus atributos que são mencionados e referidos aqui neste salmo nós vemos a glória da palavra de Deus faz sentido o maior capítulo da Bíblia tratar justamente sobre a própria escritura e nós vemos a maneira como o salmista que nos é desconhecido não foi registrado quem escreveu ele expressa que ama a palavra de Deus. Por isso o título, como eu amo a tua lei. E ele, de diversas maneiras, diz que ama a palavra do Senhor. E Uma pergunta que eu quero relembrar aos irmãos nessa noite que vimos no primeiro momento. Você pode dizer, Senhor, como eu amo a tua palavra. Essas palavras podem ser proferidas por você. E se você disser que sim, eu amo a palavra de Deus, como você tem demonstrado amar esta palavra? Vimos na primeira ocasião que felizes são os que andam na lei do Senhor. E nessa noite veremos é, sobre como, é, como diz o versículo 9, como guardar puro o seu caminho. Este será o tema dessa noite, como guardar puro o seu caminho. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero é, tratar dos versículos 9 ao 11, e é o único, versículo de, o único versículo desse salmo que começa com uma pergunta, dentro do bloco há outras perguntas, mas é a única pergunta inicial de uma das partes deste salmo. E é esta pergunta que deve ser o objeto da nossa meditação nessa noite. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Esta é a, a, a expressão que deve ser clara na sua mente, deve ser guardada no seu coração nessa noite e deve se tornar a sua própria questão. É uma questão que procede do coração. Como guardar puro o meu caminho? E nós, considerando que este Salmo tem uma unidade, podemos nos lembrar do versículo 5, quando o salmista expressa um desejo, quando ele diz, Tomara, sejam firmes os meus passos. Esse era o desejo do salmista. Considerando que feliz é aquele que anda segundo a lei do Senhor, Feliz é aquele que conhece a Deus através da sua palavra. E quem não conhece a palavra de Deus, quem não se interessa em fazê-lo, quem não se interessa em buscar ao Senhor, não pode ser feliz neste mundo. Considerando que é feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor, e a ênfase da primeira parte são os caminhos do Senhor, ele então faz uma pergunta, de que maneira então poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Depois de demonstrar o querer, eu quero estar nos caminhos do Senhor. A questão agora é, eu desejo realizar e como eu posso fazer isso? E mais do que desejar ser firme, você poderia dizer que eu também desejo ser firmado cada vez mais nos caminhos do Senhor. O crente deve ser purificado nesses caminhos do Senhor. E esta sessão do, do Salmo 119, do versículo 9 ao 16, fala especialmente sobre santificação. Sobre ser purificado no caminho do Senhor, pela palavra do Senhor, à medida que avança na sua vida cristã. A santificação é uma consequência daquele que é chamado por Deus para ser o seu Filho. A relação entre a conversão e a santificação deve ser bem compreendida. Na é verdade que muitas vezes você pode ter a expectativa de alguém do seu convívio mudar o comportamento. Mudar a maneira como usa as palavras. Mudar talvez o modo de pensar. Nós temos a expectativa que as pessoas... É, em especial, mais próximas a nós, demonstrem transformação, contudo mais do que a mudança de comportamento isso se aplica a começar dos filhos como vimos, hoje o momento do batismo a pequena Rebeca, tão novinha tão inocente muitos diriam, mas como ressaltamos aqui, todos nascem pecadores, carecem da graça de Deus, e mais do que ter o comportamento padronizado de acordo com o que os pais querem, do que a sociedade aceita, todos devem ter algum tipo de transformação mais profunda, que vai além do comportamento. Envolve o coração. O coração só é transformado quando há uma genuína conversão. Quando alguém é convertido por Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo conduzido a Cristo, tendo consciência do pecado, abraça pela fé ao Senhor Jesus. Qual é a consequência? Passa a caminhar segundo a vontade de Deus. Este é o natural. Uma criança, quando nasce desenvolve, se desenvolve, se fortalece, ela deve aprender a andar. Se isso não acontece se não amadurece e não chega num ponto da sua vida em que anda com as próprias pernas, tem a independência fruto da maturidade de tudo que recebeu em todo o percurso da sua vida, se isso não acontece há algum problema. E a conversão, ela é primordial. Alguém só pode ser transformado por Deus se for convertido por ele. Somente quando a graça de Deus é derramada sobre a vida de alguém, quando alguém conhece a Cristo através do que é revelado dele na palavra do Senhor, é que alguém passa a desejar aquilo que o salmista desejou no versículo 5. Ó oh, Senhor, tomara, eu desejo que meus passos sejam firmados na sua presença, por onde quer que eu vá. Esse é o desejo de alguém que é feito filho de Deus. E a conversão é só o momento quando a pessoa, estando morta, é levantada por Deus e deve então aprender a andar. Não devemos nos contentar apenas com o fato de que alguém foi convertido. É claro que é um momento de grande alegria. A graça de Deus foi revelada a um pecador, mas a conversão é apenas o primeiro passo, ou firmar os passos para uma jornada com Deus em toda a sua vida. E essa jornada com Deus é vivida no processo de santificação perante Deus, em que aquele que foi salvo aprende a amar mais a Deus e a odiar o pecado. E do início ao fim da vida cristã, e se você já foi feito filho de Deus, até o final da sua vida, até Deus te recolher para si, ou em outras palavras até o dia da sua morte ou até Cristo voltar a maneira como você será desenvolvido e fortalecido aqui na sua jornada com Deus na vida cristã é em santificação perante Deus por isso é tão relevante tão essencial a pergunta do salmista considerando que ele quer seguir aquele único caminho feliz não é uma das opções é o único Verdadeiramente feliz, o caminho na presença de Deus, cujo final é a vida eterna. E a pergunta dele, como então poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa é uma questão do fundo do coração do salmista. Uma questão profunda. Não basta desejar, eu quero colocar na prática, como foi orado pelo nosso irmão é, há pouco... E aqui há uma palavra que pode fazer com que muitos, não é o meu caso, se sintam excluídos da pergunta. De que maneira o jovem poderá é, guardar puro o seu caminho? Muitos poderiam se sentir excluídos, não é? Por que o salmista coloca o jovem? Né? Alguns dizem, eu não sou mais jovem, então esse versículo talvez não seja para mim. O que quer dizer a mim? Será que isso se aplica somente aos jovens? É claro que não, mas principalmente aos jovens, adolescentes, jovens que estão aqui nessa noite. Este versículo é direcionado de uma forma muito especial a cada um de vocês. Por quê? Porque é neste período da juventude, no período da adolescência, que... Somos, todos nós passamos por isso, somos bombardeados com todo tipo de tentações. Somos atacados pelo inimigo, somos seduzidos por este mundo e podemos ser levados e fugir da presença de Deus pela inclinação pecaminosa do nosso coração. É neste período da juventude, da adolescência, que... Somos tentados a ceder às pressões diversas que podem surgir ao nosso redor, que nos afastam do Senhor. É o que a palavra de Deus diz das paixões da mocidade. que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, os jovens que precisam enfrentar de uma forma bíblica o maligno, e como João escreveu na sua primeira carta jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno é direcionado aos jovens essa vitória sobre o maligno nessa fase da vida em que são expostos a tantas coisas que são é, imorais que são desagradáveis aos olhos do Senhor e notem como o que João escreve? A maneira pela qual os jovens têm vencido o maligno. Porque a palavra de Deus permanece em vós. Fazendo alusão ao Salmo, poderíamos dizer, quando a palavra de Deus encontra guarida no coração de alguém, é possível vencer o maligno, vencer o mundo, vencer o pecado, através da dependência do Senhor. Isso então é direcionado em especial aos jovens, mas não exclui os outros crentes. Por quê? Como alguém pode guardar puro o seu caminho quando a semelhança dos jovens durante a jornada cristã são tentados? Na verdade, que esses exemplos que foram colocados aqui, disposição à tentação, de ser pressionado de uma maneira a cair em algum pecado de impureza quando os jovens de uma forma imprudente de uma forma precipitada de uma forma agir de forma sábia aos próprios olhos então de um modo insensato não são somente os jovens que tendem a fazer isso todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor em maturidade de maneira que muitos poderiam ser considerados jovens nesse sentido. Quando agem como muitas vezes os jovens agem. Quando são atacados como muitas vezes os jovens são na intensidade. E a resposta para essa pergunta. De que maneira poderá alguém guardar puro o seu caminho? Quando muitas coisas acontecem para desviar deste caminho que agrada a Deus. E a resposta acontece no próprio versículo 9, observando segundo a tua palavra. Qual é a resposta do salmito, salmista? Como alguém pode guardar puro o seu caminho? Observando, ou uma outra palavra, considerando, guardando o seu caminho de acordo com a palavra do Senhor. Qual que é então o o caminho do Senhor para a pureza e a santidade na vida cristã. É necessário, talvez, subir muitas escadas. Talvez subir no monte. Talvez alguns outros métodos que se chegue a uma santidade superior. Aqui tem um caminho que é tão simples na definição. Mas que nos gera muita dificuldade na maneira como colocamos na prática. Como guardar puro o seu caminho? Considere o seu caminho à luz da palavra de Deus. Confronte tudo o que você pensa, tudo o que você faz, por onde você quer andar, se aquilo é vontade de Deus ou não. Se Deus ordena que você siga por ali ou se você deve voltar atrás, se você deve rejeitar, e essa questão meus irmãos, como conservar puro o caminho, segundo a palavra e a resposta leva a devoção é uma questão do coração que leva à devoção isso significa que se você tem esse mesmo questionamento se você tem um desejo de ser perseverante e firme nos caminhos do Senhor você deve se fazer a pergunta, como eu devo fazer isso? Como andar em santidade perante o Senhor? A resposta é, guarde a palavra do Senhor. E continua tratando sobre isso nos versículos 10 e 11. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A receita para se ter uma vida santa e pura diante do Senhor é buscá-lo de todo o coração. Como diz o versículo 10. De todo o coração eu te busquei. Isso indica o quê? Uma total devoção ao Senhor. Mas ao mesmo tempo o salmista reconhece não me deixes fugir aos teus mandamentos. Senhor, eu te busquei de todo o coração e o que eu constatei? eu preciso do Senhor para ser preservado nos seus caminhos. Em seguida, ele diz o versículo que foi cantado juntamente com as crianças, que talvez seja um dos mais conhecidos desse trecho. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A busca pelo Senhor. E como você busca ao Senhor? Quando você lê a palavra de Deus, ouve o que ele tem a dizer. Quando você atenta para o que Deus diz, quando a palavra dele é exposta com fidelidade. Quando você medita e a questão da meditação é procurar maneiras de colocar na prática aquilo que você tem sido alimentado da palavra de Deus na sua própria vida e a consequência disso, dessa busca de coração, é que a palavra de Deus passará a habitar cada vez mais no seu coração. Colossenses 3 nos diz isso, que é a vontade de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que é o caminho para ter uma vida santa. Quando se diz, guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti, algo que muitas vezes é lembrado é sobre a forma de guardar. Não sei se você já participou, eu, eu presenciei recentemente de um tipo de gincana num acampamento e era uma disputa né, de quem sabia mais versículos bíblicos decorados. E tivemos aqui no ano passado, na Olimpíada de Inverno, algo semelhante promovido aí pela a UMP. Então, em algum momento, se tocava uma buzina e alguém tinha que falar a, a, o versículo e também a referência na verdade que muitas vezes a prática de memorização de versículos parece distante de nós eu não sei, mas quando eu era mais jovem eu tenho a impressão que era mais estimulado isso não é verdade somente com a palavra de Deus antes nós sabíamos números de telefone de muita gente decorado e hoje? não o fácil acesso à informação nos faz deixar de memorizar. Isso também é verdadeiro com relação à Palavra de Deus. Quando queremos tirar alguma dúvida, suprir alguma curiosidade, nós vamos no teólogo Google e procuramos alguma informação da Palavra de Deus mesmo ou fazemos uma busca do versículo que queremos e aquela palavra, aquele versículo, aquela, aquele trecho da Palavra de Deus, não está familiar na nossa mente e a questão é se não está nem na nossa mente com tanta facilidade estará presente no coração guardar a palavra de Deus no coração é mais do que ter a palavra de Deus decorada, mas envolve também como dissemos, este salmo é um acróstico e uma das utilidades do acróstico na poesia hebraica era para que eles soubessem decor e saber decor envolve mente e o decor é, indica o que? de coração não somente intelectualmente compreender ou ter gravado mas a palavra de Deus ser assimilada por nós com tudo que a gente é é isso que significa guardar no coração é ser renovado no modo de pensar no modo de agir, nos desejos que nós temos, naquilo que não gostamos, tudo de acordo com a vontade de Deus. Isso quer é ter guardado a palavra de Deus no coração. Somente quando a palavra de Deus está no coração, mais do que na mente, é que alguém pode ser santificado. É que alguém pode ser guardado puro. Ter o seu caminho guardado puro de, de acordo com a questão do salmista. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos a questão do coração. Que é como guardar puro o caminho. E a resposta é através de uma vida de devoção ao Senhor. De leitura, de dedicação, de meditação, de esforço para colocar na prática... De pedir ajuda àqueles que podem nos ajudar para compreender qual é a vontade de Deus em determinados eh, assuntos que eu tenho dificuldade de perceber, como consideramos hoje também pela manhã. Então a questão do coração leva à devoção perante o Senhor. Em segundo lugar, nós vemos uma expressão do coração do salmista nos versículos 12 e 13. Ele diz, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Depois de considerar a maneira como ele deseja ter o seu caminho preservado puro perante o Senhor, de buscar ao Senhor com diligência, de receio, de temor em Fugir dos mandamentos de Deus pela inclinação do próprio coração e de esforço em guardar as palavras no coração para não pecar contra ti ele exulta a Deus ele expressa de coração palavras de adoração bendito és tu Senhor, e por que Deus é bendito? por que Deus é merecedor de adoração, de louvor que falemos bem dele e poderíamos resumir da seguinte maneira. Por tudo que Ele é. Deus é bondoso. Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Ele é justo. Ele é santo. Ele se ira. Ele é o Deus da providência que nos assiste em cada detalhe da nossa vida, ainda que não percebamos todos. O ato de se buscar a Deus com dedicação, com esforço, de guardar a palavra de Deus no coração, permitindo que a palavra de Deus, pela leitura e meditação e prática, permeie o modo de pensar, de sentir e de agir. Nos faz reconhecer quem nós somos. Daí o temor do salmista. Senhor, não deixe que eu me afaste dos seus mandamentos. Quando buscamos a Deus e guardamos a palavra, reconhecemos o quanto somos pecadores. E reconhecemos, acima disso, quem Deus é. Isso nos leva à adoração. E essa adoração, reconhecendo quem Deus é, a grandeza de Deus e da palavra de Deus, nos faz desejar receber do seu ensino e ele continua dessa forma ensina-me os teus preceitos me faz compreender mais a sua palavra a palavra que eu tenho procurado guardar no meu coração e aqui nós vemos a conclusão dessa parte de adoração do salmista depois de exultar quem Deus é rogar que é, receber que receba os ensinos do Senhor ele diz com os lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca Meus irmãos, quem de fato tem conhecido a Deus E aprendido a amar a sua palavra Será impossível deixar de falar sobre isso Se você pode responder aquela pergunta inicial Você realmente ama a palavra de Deus? Poderia dizer, ó oh Deus, como eu amo a sua lei Uma das maneiras como evidenciamos isso É falar sobre a palavra de Deus na verdade que quando amamos, amamos alguma coisa ou alguém, isso transparece naquilo que a gente diz. Né? Quando alguém começa a namorar, só fala da pessoa, não é Murilo? Quando alguém tem um é, amor excessivo sobre algum aspecto da vida, talvez é, sobre os estudos, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, é um assunto recorrente. E quem ama a palavra de Deus Vai falar sobre ela Vai falar sobre ela Porque vale a pena ser dito Aquilo que ouviu da boca Do próprio Deus Meus irmãos, a palavra de Deus É o que procede da boca Do nosso próprio Deus São os juízos da boca de Deus E quem ouve, compreende Medita nisso É impossível deixar de falar Então quando alguém busca a Deus Guarda sua palavra Reconhece quem é e quem Deus é Expressará Adoração a Deus E falará sobre o que tem ouvido dele Em testemunho Aqueles que estão ao redor A expressão do coração é então Em adoração e Em testemunho Vemos essas duas é, Expressões na boca do salmista Em terceiro e último lugar nos versículos 14 a 16, nós vemos sobre o caminho do cristão, que é um caminho de satisfação. Quando a gente fala sobre lei, nós podemos ver com certo pesar, não é verdade? Então, o que Deus manda, e mesmo que eu não goste, eu tenho que obedecer. Aquilo que eu quero fazer, eu não posso, eu me sinto é, restrito ou restringido daquilo que o meu coração deseja mas meus irmãos a palavra de Deus não é para ser vista de um modo pesaroso, o caminho do cristão não é um caminho ainda que estreito e de dificuldades não é de falta de prazer e de satisfação na presença do nosso Deus o que o salmista diz entre os versículos 14 ao 16 mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos. E as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Aquele que quer ter os passos firmados. E que pergunta de coração como. Como diz o versículo 9. Como guardar puro o meu caminho constatará, terá a experiência própria que os mandamentos do Senhor não são um peso. Eles nos foram dados, como lemos em Deuteronômio 6, para o nosso próprio bem. Verão que a palavra de Deus não é desagradável? Que livro chato de se ler, muitos diriam. Porque não compreende. Os mandamentos não são um peso e a palavra de Deus não é desagradável. A palavra de Deus... Para aquele que conhece com profundidade de verdade é mais precioso do que qualquer tipo de coisa preciosa para você nessa vida o que há de mais precioso do que o próprio Deus falar com a sua boca com você do que o próprio Deus falar sobre a sua vontade e te conduzir de uma maneira a te preservar todos os dias da sua vida do que a palavra de Deus te dar uma sabedoria em que você pode discernir e encontrar o lugar de cada questão da sua vida e encontrar paz diante da presença de Deus. O que há de mais precioso do que no momento de dificuldade que nenhum dinheiro do mundo pode tirar quando a dificuldade mais severa vem de fato ter o consolo da palavra de Deus ao seu coração. O salmista constata isso que a palavra é mais preciosa do que qualquer coisa mais preciosa desse mundo, porque revela quem é Deus, o que Ele diz e o próprio Evangelho de Deus. A palavra de Deus, através da meditação, nos leva a encontrar prazer em Deus e na sua palavra. Essa dinâmica de meditar na palavra de Deus e aplicar na própria vida nos conduz por um caminho seguro e de satisfação perante o nosso Senhor. Quando o salmista diz aqui no versículo é, 15, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. O ter respeito nos faz pensar na prioridade. O respeitar é, é dar a honra devida, é o priorizar, é valorizar o que Deus diz. E meus irmãos, por conta do nosso pecado, como tendemos a rejeitar? Quando o nosso coração nos é, inclina por um caminho E nós sabemos que aquele não é o caminho que Deus quer que nós sigamos Nós não respeitamos aquele que nos fala através da sua palavra Quando deixamos de obedecer Somente quem conhece a Deus através da sua palavra É que vai não somente ser feliz como vimos na primeira mensagem Mas também encontrará a verdadeira alegria nas escrituras E a verdadeira alegria que para nós será inesquecível E não nos faz pensar isso a última expressão do salmista no versículo 16 Depois dizer terei prazer nos teus decretos não me esquecerei da tua palavra. A palavra de Deus é tão preciosa que ela é inesquecível. Se você já tem algum tempo de caminhada com o Senhor, ou se já é convertido, pense em quais momentos Deus falou com você através da sua palavra de uma forma mais clara, mais profunda, de maneira que você pode recontar. Muitas vezes o que aconteceu? Há situações que eu já compartilhei com irmãos. Do modo como eu recebi a palavra de Deus e como foi prazeroso de ter o consolo da presença de Deus comigo. De ser instruído em encontrar segurança. De ser preservado em paz. Quando a palavra de Deus fala profundo ao nosso coração, mais do que compreensão intelectual... Podemos concordar aqui com o salmista e experimentar o mesmo. Eu jamais esquecerei da sua palavra. Porque a sua palavra é preciosa e inesquecível. Meus irmãos, para concluir, a expressão, título dessa série é Como eu amo a tua lei. O quanto você tem amado a palavra de Deus. O quanto você deseja ter os seus passos firmados no caminho do Senhor. O quanto você deseja fazer a mesma pergunta do salmista aqui, o como eu devo viver para preservar puro o meu caminho? E a resposta à luz destes versículos é, você deseja guardar puro o seu caminho? Viva em devoção diante de Deus, de forma dedicada. Se esforce, estude a palavra até que a palavra de Deus habite ricamente, não somente na sua mente, mas no seu coração vivem em devoção perante Deus. Além disso, vivem em adoração diante do Senhor. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, é inevitável que expressemos nossa adoração, tanto em culto como na nossa própria vida. E meus irmãos, muitos seguem seus próprios caminhos negligenciando a importância da adoração na sua vida com Deus. Ou... Muitas vezes podemos estar tão envolvidos nas circunstâncias que não é, damos o devido valor a estes momentos como que estamos aqui nessa noite. Uma das maneiras como Deus nos preserva em santidade no nosso caminho é quando estamos juntos aqui, somos santificados pela palavra de Deus em momentos de comunhão com Deus e com os irmãos como esse. Não negligencie estes atos de adoração e serviço. Adore, sirva a Deus. Em terceiro lugar, como você pode guardar puro o seu caminho? Experimentando da satisfação na palavra de Deus. Encontrando prazer na lei do Senhor, de maneira que outros tipos de prazeres perderão valor. À medida que encontramos mais prazer na lei do Senhor. Alguém talvez pode questionar, mas será que é possível... Ou, na prática ainda, ainda que fale de prática aqui, como deve ser isso na prática? Como guardar puro o meu caminho? Nas Escrituras temos muitos exemplos disso. Na nossa vida poderíamos também constatar tais exemplos na vida de irmãos ao nosso redor. Mas eu quero usar o exemplo do livro de Daniel, no capítulo 1. Quando Daniel com todas as pressões que ele estava sofrendo ali no contexto da Babilônia, ele colocou no seu coração que não se contaminaria. Qual foi a resolução no coração de Daniel? Que mesmo envolvido nas questões dessa vida e do mundo ao meu redor, eu desejo ter o meu caminho guardado puro sem me contaminar em outras palavras Daniel e seus amigos desejavam ser santos porque Deus é santo e ainda que eles fossem mortos por isso eles não queriam pecar contra o Senhor porque eles guardavam a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus e o que significa ter a resolução no coração de ser santo significa meus irmãos que você deve ter uma perspectiva da sua vida em que o seu modo de pensar proceda das escrituras. Sem ler e meditar na Bíblia todo dia, isto é impossível. Sem se esforçar para colocar na prática, é impossível. Alguém só pode pensar, segundo as escrituras, se a palavra de Deus está habitando ricamente no seu coração. De maneira que o seu coração é transformado, deseja outras coisas, sente outras coisas, e as suas emoções, suas vontades... O seu procedimento é renovado dia a dia... Segundo a palavra de Deus. De que maneira podemos então guardar... Puro o nosso caminho... Para concluir agora. Considere o caminho... Segundo aquele que é a palavra encarnada. Não é isso que diz ainda no versículo 9... Que enfatizamos mais aqui nessa noite... De que maneira podemos guardar puro o caminho... Observando o caminho segundo a palavra. E devemos fazê-lo observando segundo aquele que é a palavra encarnada. Olhe para o Senhor Jesus. Aquele que, semelhantemente a todas as partes é, que consideramos aqui, ele devotou-se ao seu pai desde a mais jovem idade. Você se lembra quando ele estava lá no templo? A adolescente e a sua mãe... Maria o questionou por que, que você fez isso conosco, menino? Onde você estava e qual foi a resposta de Jesus? Por que você estava me procurando? Que pergunta, não é? E a resposta qual foi de Jesus? Eu não deveria estar na casa de meu pai? O Senhor Jesus, desde a mais jovem idade no um pouco registro que temos da sua vida nessa fase nós vemos que ele devotou-se ao seu pai ele estava no templo falando da palavra de Deus porque ele era a palavra encarnada e a palavra de Deus estava habitando ricamente nele também ele que veio a este mundo para servir servir ao propósito de seu pai para servir aqueles que ele veio salvar e realizar o plano de salvação que o pai lhe confiou de salvar a pecadores como eu e como você ele que também encontrou satisfação em fazer a vontade de Deus. E como ele fez isso? Satisfazendo a ira de Deus. Tomando o cálice da ira de Deus para que eu e você não precisássemos tomar e para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Viver para glorificá-lo e para experimentar de plena satisfação nele todos os dias da nossa vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a conservarmos puro o nosso caminho em devoção, adoração e testemunho, encontrando cada vez mais satisfação na palavra de Deus, não perdendo de vista o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus os abençoe. Amém.